0: Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país.
1: Podemos ha tomado una decisión. Se desvincula del grupo plurinacional SUMAR, de Yolanda Díaz. Se lanza de nuevo a la aventura en solitario.
0: Si no lo dice Podemos, no lo dice nadie. Yo creo que es muy evidente que necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro".
1: La bomba estalló el pasado martes 5 de diciembre. En el marco de un debate en el Congreso de los Diputados sobre la situación en Oriente Próximo, en el que comparecía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la coalición comandada por Yolanda Díaz no dejó intervenir a la líder de Podemos, Ione Belarra, que pretendía mostrar su crítica visión sobre la contraofensiva de Israel a Gaza. Y esa. Fue la gota que colmó el vaso morado. Nosotros pensamos que Ione Velarra tenía que intervenir esta tarde en la comparecencia de Álvarez para defender algunas de las medidas concretas que hemos pedido estas semanas para medidas para adoptar, si de lo que se trata es de parar el genocidio. Así lo solicitamos en la dirección del Grupo de Sumar y, desgraciadamente, les tengo que informar que, de nuevo, no se ha permitido a Podemos intervenir en el Pleno". Los cinco diputados de Podemos pasan ahora al Grupo Mixto, ese que conforman BNG, UPN y Coalición Canaria, con los que compartirá portavocía. Sumar hablaba de transfugismo. Cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos dando un caso de transfugismo. No lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos. Adenda tercera del pacto antintransfugismo, artículo primero. Podríamos decir que esta escisión de sumar la coalición de izquierdas más amplia conformada hasta la fecha, estaba anunciada. Desde el principio, a Podemos le costó formalizar un acuerdo con el nuevo espacio que comandaba Yolanda Díaz. Finalmente lo hizo, el 9 de julio pero teniendo que renunciar a que Irene Montero figurara en las listas.
0: Concurriremos a las elecciones generales con sumar. Esa decisión está tomada. Me veo, no obstante, en la obligación moral de trasladaros algunas cuestiones importantes. La primera es que desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad.
1: En las elecciones del 23 de julio, Sumar obtuvo 31 escaños. Cinco meses después de aquellos comicios veraniegos, Podemos, una de las fuerzas más importantes de la coalición, se quedaba sin portavocía en el Congreso, sin capacidad de registrar iniciativas y sin que le dejaran formar parte del Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Los hechos acabaron con la paciencia de un grupo que se encuentra en su situación más crítica hasta la fecha, desde su nacimiento en 2014. A lo largo del puente de la Constitución, y también los días posteriores, las cosas no se pusieron muy
2: del lado de la formación morada. Hay muchísima gente que participa orgánicamente en Podemos. Usted me está hablando de tres casos concretos. Bueno, yo creo que... Eh, son tres casos concretos, tres casos particulares y tres casos que, insisto, eh, les agradecemos su, su labor y su trabajo.
1: La decisión de la cúpula y los conflictos en su seno acabaron con la dimisión de algunos pesos pesados del partido. Nombramos, por ejemplo, a Jesús Santos, el coordinador autonómico en Madrid. Una semana después, la ex portavoz parlamentaria, Carolina Alonso. Y el mismo día, el candidato de Podemos a la alcaldía de la capital, Roberto Sotomayor. Y podríamos decir que la cascada de dimisiones todavía no ha acabado. Podemos quiere voz propia. Se enfrenta ante un panorama donde el espacio que tradicionalmente ha liderado tiene una nueva capitana al mando, Yolanda Díaz. Y hay muchas preguntas en el horizonte. ¿Estamos ante el inicio del fin de Podemos? ¿Tiene todavía la formación un hueco en el espacio ubicado a la izquierda del PSOE? Abrimos el melón para la tertulia de hoy. Esto es la lupa de
0: ABC. Sumar y Podemos, crónica de una ruptura anunciada. Tomamos esta decisión que efectivamente nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio.
3: Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. Creo que esto es lo que genera desafección ciudadana en nuestro país. ¿Cree que la estabilidad del
1: gobierno de España se va a ver comprometida por la ruptura de la coalición que usted lidera, el grupo antes llamado SUMAR y ahora RESTAR? ¿Cree que estamos ante un caso de transfugismo, como dice el portavoz de su propio partido y ministro de su gobierno? Señora Díaz, ¿qué grado de responsabilidad tiene usted en todo lo que ha sucedido en la ruptura de SUMAR?
0: Esta ruptura supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio.
1: Para analizar la situación, hoy se sientan a mi lado en este estudio el adjunto al director y redactor jefe de España en ABC, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y, por otro lado, tenemos a Gregoria Caro, redactora de Política en este medio, siempre al tanto de todo lo que acontece en Podemos. Bienvenida, Grego.
3: Muchas gracias. Hola.
1: Hace dos semanas comenzó la cascada de, divisiones, de dimisiones perdón, en Podemos, con Jesús Santos, el coordinador autonómico en Madrid. Una semana después se suma la ex portavoz parlamentaria, Carolina Alonso, y el candidato de Podemos a la alcaldía también de la capital, Roberto Sotomayor. Y desde el partido eh, todavía no dan por finalizado este goteo de, de dimisiones. Todos coinciden en las críticas a la dirección del partido. Eh, Sotomayor hablaba de bunkerización. Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores, dejó caer en redes incluso el término secta. ¿Qué es exactamente lo que está fallando a nivel interno en Podemos?
3: Bueno, eh, yo creo que las dimisiones en Podemos, eh, para explicarlas, eh, tenemos que irnos a 2021, cuando Yone Belarra se convierte en relevo de iglesias, en secretaria general y nombra pues, eh, lo que se entiende como una ejecutiva, una dirección a afín, ¿no? con 28, 28 cargos. Eh, tiene dos mandatos principales el primero es hacer a Yolanda Díaz su candidata la candidata de de ese espacio a la izquierda del PSOE y luego pues eh, continuar haciendo que Podemos sea el actor eh, principal a la la izquierda del PSOE lo que pasa es que durante estos dos años hemos visto que Yolanda Yolanda Díaz no tiene los mismos planes Podemos no está en el gobierno ni ha querido que esté ...y tampoco Yolanda Díaz ha querido que Podemos tenga el protagonismo que, que tenía antes. Esto en la dirección de Podemos, entendemos dirección como el núcleo duro... ...sobre todo de Ione Belarra, Lilith Bestringe e Irene Montero, no lo aceptan. No aceptan perder ese peso y entonces entienden que o estás con ellos... ...con su estrategia o estás con, con su mar... ...han sido dos años de guerra fría... ...de ponerle palos en las ruedas a Yolanda... ...Yolanda a ellos evidentemente tampoco se lo, se lo ha puesto fácil... ...y no todo el mundo en la dirección de, de Podemos... ...vamos a, a tu pregunta... ...no todo el mundo en la dirección de Podemos... ...pues ha aceptado esta estrategia... ¿no? ...de ir contra, contra su mar... ...porque consideran que no es lo mejor para, para la izquierda... Eh, ...Jauma Sens, Jesús Santos, Nacho Álvarez se han alejado de la ejecutiva pues diciendo que falta autocrítica que es eh, digamos prácticamente sectario y que es una bunkerización, eh, por dar un dato eh, de los 28 eh, cargos ejecutivos que nombró Ione Belarra, nueve se, se han ido, han abandonado, es un 32% yo Juan no conozco a ningún partido que se haya ido un tercio de su dirección ejecutiva, no hablamos de cuadros medios ¿eh? hablamos de dirección ejecutiva y la líder siga siendo la líder de de ese partido.
2: Vamos a ver, yo creo, por añadir un poco más de contexto, yo creo que esto tiene que ver con una crisis que se produce en Podemos por dos factores. Uno, porque cuando a Podemos le iba muy bien, Podemos triunfaba, recordemos que llegó a tener 71 escaños, 71 en el Congreso, y con un PSOE que estaba en 85, eh, no crearon una estructura eh, autonómica o regional o como dirían ellos, de territorios, eh, fuerte. Y eso ha propiciado que a lo largo de muchos años hayan tenido muchos conflictos eh, territoriales. Y el partido no no eh, no se ha conformado de una forma sólida. Esto, como consecuencia, ha tenido que los liderazgos hayan sido siempre muy fuertes, con Pablo Iglesias a la cabeza, también, cuando no es Pablo Iglesias el secretario general, pero sigue estando, sigue influyendo y sigue tomando decisiones. Eh, y y un, una bunkerización, que es lo que ahora, de, ahora lo que ahora denuncia Sotomayor, pero que ya existía. Y eso se ha ido propiciando de una, o sea, ha ido propiciando un, un partido excesivamente cerrado en sus núcleos de decisión, que eran muy pocas personas, muy poquitas personas. Eh, y luego, la segunda cuestión es la irrupción de Sumar, que es un conglomerado de partidos. De hecho, Sumar sigue, Grego, sin haber sin haberse constituido como partido político. Sí. Que eso es otro escándalo, de eso habrá que hablar algún día. Es una suma de muchos, de ahí el nombre, de muchas sensibilidades. Y, y Yolanda Díaz quería que Podemos fuera uno más, una especie de fusión por absorción. Pero Podemos era el partido fuerte, con esos pies de barro, y en el enfrentamiento en que esto ha derivado, o digamos, en la situación en lo que ha derivado todo esto, es en un enfrentamiento cara a cara. Ese enfrentamiento lo ha ganado claramente Yolanda Díaz, probablemente Yolanda Díaz se haya pasado de frenada en su trato a Podemos y Podemos se quiere hacer hacer valer. Pero aquí hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, eh, esto es poder, estamos hablando de poder. Ya no se habla de grandes ideas, ni de asaltar los cielos, ni de cambiar las cosas. Se habla de tener poder y eso creo que va en la dirección contraria al mensaje fundacional de Podemos. Y dos, Podemos en este momento es un partido que está sometido a sus propias debilidades, tratando de ganar, de sacar la cabeza para seguir subsistiendo, pero que al final lo que está haciendo es moverse por venganza. Y la venganza en política es muy mal asesor, muy mal asesor. Nada, nada bueno sale de la venganza. Eh, Podemos es un partido que nunca ha estado exento de conflictos,
1: como decíais. Eh, recuerdo, por ejemplo, la movida que hubo en Asturias, luego tenemos las disputas entre Pablo Iglesias y Diego Rejón en 2019... Eh, también con la emergente Yolanda Díaz, los problemas que hubo en aquel entonces con Pablo Iglesias y ahora la decisión de separarse de una coalición de partidos que el único objetivo era unificar a la izquierda ante lo que llaman una derecha reaccionaria. ¿Cuál se puede decir que es la estrategia a seguir de Podemos después de todo esto? ¿Sacar a flote un barco ya hundido o morir matando?
2: Muy rápido, la la estrategia de, de Podemos es conseguir representación, en el Parlamento Europeo, que son las próximas elecciones a nivel nacional, para poder subsistir, para poder subsistir como formación política. Por eso, a pesar de su debilidad en el el conglomerado que representa Sumar, sus cinco diputados van a propiciar que tengan un altavoz, la posibilidad de tener un altavoz, por ejemplo, en el debate de la amnistía de la semana pasada, Podemos se estrenó, una portavoz de Podemos habló, en el caso de haber seguido en el grupo de Sumar no habría hablado. Eso les tiene una parte mala y una buena. La mala es que pierden recursos por no estar en el grupo de sumar. La parte buena es que consiguen un altavoz. Pero el único objetivo de Podemos es subsistir. Y subsistir hoy significa elecciones europeas de junio.
3: Y estoy de acuerdo con Juan ¿eh? por añadir también eh, su estrategia parlamentaria. Hay que recordar que eh, Pablo Iglesias fue el que soldó, el que unificó el bloque, en lo que él llamó bloque eh, plurinacional de acción de Estado que bueno consistía en una alianza estratégica parlamentaria entre eh, Podemos, Esquerra y Bildu. Eran 53 diputados en la legislatura anterior y sirvió, entre otras cosas, pues para condicionar los presupuestos. eh, Desde el gobierno no podían ser condicionantes en materia económica, pero bueno, lo hicieron eh, con 53 diputados desde desde el Congreso, 53 diputados muy necesarios para para Sánchez. eh, De hecho, eh, consiguieron alejar eh, al PSOE de varios pactos con con Ciudadanos. Así está Ciudadanos ahora. Eh, Ahora lo van a volver a hacer con un bloque de 19 escaños, eh, ya sin estar eh, dentro del corse de Sumar, y van a ser pues 19 escaños muy necesarios para, también para Pedro Sánchez, eh, Esquerra, Bildu, benega y Podemos.
2: Recordemos que esto es muy importante, esto eh, Grego lo ha ido contando en las páginas de ABC en los últimos años, y muy especialmente en las últimas semanas. Eh, Pedro Sánchez tenía enormes dudas de pactar con Podemos, tenía muy claro no pactar con independentistas, y tenía clarísimo jamás pactar con Bildu. Todo eso se lo ha saltado. Ahora pacta con todos ellos y está orgulloso de hacerlo. Pero ese camino lo abrió Iglesias. Fue Iglesias el que se ofreció a ser el canal, el canalizador de esos contactos. Tú no te tienes que manchar, Pedro. Soy yo el que va a conseguir que todos estos grupos... Esto ha propiciado que Sánchez esté en Moncloa durante cinco años y que haya vuelto a ser ser investido presidente. Pero claro, en la coyuntura concreta actual genera una nueva distorsión en el grupo de socios del gobierno. Y es que ese bloque de 19 diputados del que habla Grego va a tener influencia. Y a la hora de negociar no es fácil porque es un bloque muy a la izquierda, un bloque plurinacional, que probablemente sea incompatible con el PNV y con Junts en muchas de las leyes que haya que ir sacando desvinculadas de la cuestión territorial.
1: ¿Pero se puede decir que Podemos tiene todavía un hueco a la izquierda del PSOE?
2: Bueno, a la izquierda del PSOE está Sumar. Y parece ser que a la izquierda de Sumar está Podemos. Yo creo que esto... Que si lo utilizamos en terminología hacia el otro lado sería ultraizquierda, ¿no? Si si ponemos el mapa ideológico y lo que está a la derecha del PP es ultraderecha, lo que está a la izquierda del PSOE es ultraizquierda. Es un debate muy interesante para hacer otro podcast sobre las etiquetas que se ponen desde desde unos partidos hacia los otros. Lo que está a la izquierda del PSOE es un magma que Yolanda Díaz está tratando de, de cohesionar, pero no es fácil. No es fácil, porque a veces en cuestiones hay vínculos muy fáciles, pero en otras cuestiones hay vínculos muy difíciles. Y en en particular, eh, sumar no deja de ser una evolución de Podemos. Sumar no es socialdemocracia. Sumar está en el mismo espacio que Podemos. En lo que sí hay un cambio muy radical es en las formas. Con Pablo Iglesias, que estaba permanentemente con el ceño fruncido, echando broncas, eh, y Yolanda Díaz, que es una señora encantadora, que, es que cuida especialmente el trato y las expresiones, hasta extremos, a veces difíciles de gestionar, eh, es muy diferente. Y eso es, eso es importante, pero no debemos confundir el fondo y la forma. El espacio en realidad es el mismo.
3: Es que justo iba a decir eso, Juan. Es que el, yo, yo creo que el espacio es el mismo, aunque quizá Yolanda Díaz lo niegue. Eh, precisamente a mí el otro día, una persona que tiene mucho poder en Podemos, eh, me decía que Sumar está construyendo su espacio a costa del, del nuestro y, y la verdad es que es, es, que es cierto porque antes, antes de 2015 cuando Podemos no, no estaba 2015-2016, cuando Podemos no había entrado todavía en el Congreso, lo que estaba a la izquierda del PSOE era Izquierda Unida de una forma muy residual eh, es Podemos quien, quien, abre, quien abre ese espacio y donde eh, ahora se mueven eh, los comunes Compromís, luego rejón con, con Más Madrid yo creo que están en, tienen el mismo espacio, lo que pasa es que todavía no se han dado cuenta, o si se han dado cuenta y no lo aceptan, que lo tienen que compartir.
2: Digamos que Sumar es un Podemos perfumado, o un Podemos con corbata. El día en que los ministros nuevos de Pedro Sánchez entraron en Moncloa, en esta escena que ha puesto de moda Pedro Sánchez, de hacerles el paseillo hasta que suben la escalinata, osan con la cartera y entran, los ministros, de Podemos, perdón, los ministros de Sumar iban con una estética de poder, no con una estética. Antisistema. Eso es un cambio radical. Eso es es política. La estética también es mensaje. Es un tema de fondo, no es un tema formal exclusivamente. Así que eh, el espacio es el mismo. Las formas son distintas. Y lo tienen claro.
1: Habláis de esas diferencias. Los de Díaz tildaron eh, este movimiento de Podemos de transfugismo. Pero ¿se puede resumir de alguna forma que Yolanda Díaz
2: ha conseguido lo que quería? A ver, esto no es transfugismo. Esto no es transfugismo. Ni cuando alguien salió de Podemos, Grego, ¿quién salió de Podemos...?
3: Meripita.
2: Meripita. Salió de Podemos y Podemos lo llamó transfugismo. Ahora, eh, sumar, ve cómo Podemos sale y llaman a Podemos transfugas. Y Irene Montero y Yone Belarra, que acusaban por lo mismo que han hecho ellas a otros de transfugismo, ahora son las transfugas. Esto no es transfugismo. Esto es un problema político y hay que buscarle un nombre. Pero no es transfugismo, transfugismo es otra cosa.
3: Esto es romper un acuerdo.
2: Claro, esto es romper un pero acuerdo y ir ya al grupo mixto. Esto ha pasado toda la vida y puede seguir pasando. Y está bien que pase que haya la posibil- que, es- que exista la posibilidad de que pase. Otra cosa es que tú esto lo hagas yéndote a otro partido político a cambio de algo. ¿No,
3: no deja de ser grave romper un acuerdo electoral? Eh, porque tú te has comprometido con los ciudadanos que te han votado a participar de un proyecto. o sea no, Yo considero que tampoco es transfugismo, pero no me parece menos grave faltar a tu palabra.
2: Bueno, eh, estoy de acuerdo. Faltas a tu palabra, pero no es transfugismo. Es que transfugismo es un delito. Hay una hay un pacto entre los grandes partidos, pacto antitransfugismo, porque esto eh, condiciona el propio funcionamiento de la democracia. O sea, ante una votación ajustada, yo no puedo ir a dos eh, a dos diputados del vecino y decirles vente conmigo. No, eso no puede ser, además eso es un foco de corrupción, solo la mera posibilidad de que exista. ¿no? Dicho esto, Podemos ha faltado su palabra, ha roto un acuerdo considera que está maltratado se está victimizando respecto a Sumar también es verdad lo he dicho antes que Sumar está que yolanda Díaz ha sido especialmente dura con ellos no les ha dado ni agua y ellos se han aprovechado y han dicho pues nos pues, vamos tienen argumentos para justificar la salida
3: había un, un reglamento que no se ha publicado pero bueno que nosotros hemos podido conocer en ABC que estaba hecho prácticamente para que um, para expulsar a, a Podemos o para que se sintiese o para que se autoexpulsase era ...muy duro contra Podemos... ...lo que dicen en sumar es que era un reglamento... ...para todos los partidos, bueno...
2: ...claro, pero era dos para Podemos... ...y al final, Yone Belarra y Irene Montero... ...pues se han quedado sin, sin ministerio... ...querían seguir, lo dijeron... ...a pesar de que inicialmente... ...Podemos se presentó como un partido en el que no querían... ...agarrarse a los sillones y demás... ...y ahora están tratando de buscar la subsistencia... ...por eso lo de las elecciones europeas... ...que es muy importante por dos motivos... ...las elecciones europeas es circunscripción única... Es más fácil conseguir representación en esas elecciones que en unas elecciones eh, generales con 50 circunscripciones. Y segundo, Europa eh, paga bien. Y, y Podemos, que está en un momento de vacas flacas, no le vienen mal los ingresos.
3: Voy a, sí, creo. Voy a añadir una cosa eh, por responder a la pregunta que nos has hecho de si Yolanda Díaz ha conseguido lo, lo que quería. Eh, hay una cosa que era muy importante para, para ella, eh, y no la, no la ha conseguido, que es que Sumar eh, dejase eh, atrás eh, las guerras en la izquierda, las peleas eh, cainitas, fraticidas, que han acompañado a Unidas, a Unidas Podemos todos estos años. Eh, Podemos le ha puesto muchos palos en, en las ruedas y, y eso no lo ha conseguido porque Sumar se está configurando eh, en una pelea constante.
1: Y y vamos a hablar ahora de Pedro Sánchez, porque antes, Juan, decías que el presidente siempre se ha mostrado incómodo con Podemos. ¿Puede ahora dormir Pedro Sánchez más tranquilo (risa) sin Podemos? esa
2: frase, la verdad es que esa frase que dijo en un programa de La Sexta, eh, no es del todo cierta. Sánchez estaba muy incómodo con Podemos, pero lo de no poder dormir con ministros de Podemos es una frase que si la escuchas completa es matizable. Dicho lo cual, Sánchez nunca quiso pactar con Podemos. Nunca. pero las circunstancias le llevaron a elegir entre Podemos o oposición. Y en esas, siempre que Sánchez se enfrenta a esas disyuntivas, elige el gobierno. Y lo ha vuelto, ha vuelto a pasar con, con Puigdemont, ¿no? Que es ya llevar, llevar su filosofía pragmática y carente de principios hasta el extremo. Sánchez, digamos que con Podemos, ha sufrido mucho. El gobierno ha sido dos gobiernos. De hecho, yo recuerdo un artículo que escribí cuando formó gobierno en 2018 Sánchez y lo titulé «Tres gobiernitos». Uno era el del PSOE, otro era el de Podemos y otro era el de Moncloa, porque se montó Sánchez, un equipo en Moncloa potentísimo, acordaros de Iván Redondo, el ministro Álvarez, el después ministro Álvarez estaba en Internacional, hizo un equipo muy fuerte, de tal manera que ahí había tres gobiernitos y ahí ya se, eso se ha ido consolidando poco a poco. Toda la legislatura del 19 al 23 ha sido para Sánchez un dolor de muelas porque en el Consejo de Ministros había cinco personas eh, ajenas a su estrategia De esas cinco, dos en particular, Eh, al final Irene Montero y Irene Belarra se convirtieron en un problema, un problema grave, y un problema grave de falta de cohesión, de falta de lealtad y de falta de de aportación a las estrategias propias del gobierno. Por lo tanto, Sánchez eh, con este nuevo gobierno ha buscado algo, algo más de cohesión. Es verdad que con Yolanda Díaz tiene una relación infinitamente más. Fácil que con Pablo Iglesias y por supuesto con Velarra Belarra, e Irene Montero, porque luego Castel, Subirás, etcétera importaba un poco, y Garzón ha tenido un papel como ministro, tuvo un papel como ministro más pragmático, molestaba menos. De hecho, a mitad de la legislatura casi desapareció. Dejó de proponer nada, no, tenía un ministerio infladísimo, ¿no? el Ministerio de Consumo es como una broma, no es ni una dirección general, pero bueno, volviendo al, al carril. Eh, Pedro Sánchez puede dormir mejor con Sumar que con Podemos y se va a esforzar en que eso sea así. Ahora, no nos equivoquemos, guerra de Israel y, y jamás, Urtasun y Sila Rego, dos ministros cuando eran eurodiputados, fueron de los pocos que no votaron la condena inicial del Europarlamento. Es decir, están en el mismo espacio que Podemos. Otra cosa es que ahora se esté buscando esa buena relación y esa cohesión y que parece un gobierno friendly, pero a mí me da la sensación de que tarde o temprano saltarán saltarán chispas. Ya ha habido también algún problema entre Calviño, que ya no es ministra, y Yolanda Díaz. O sea, la tensión existe, pero por lo menos digamos que hay una mayor cohesión.
3: Yo creo que... o sea, Sí, por supuesto que hay una mayor cohesión, pero yo creo que ahora Pedro Sánchez... Eh, en el momento en el que se consolida la ruptura de Podemos y Sumar, eh, le surge una preocupación, porque al final el gobierno de coalición estaba estabilizado en 179 escaños, que que con Podemos fuera de de Sumar son 174. Fue antes del día de la Constitución cuando rompieron y tú estabas allí, Juan, en los corrillos entre políticos y periodistas y pudiste ver también, como yo, que el PSOE estaba muy interesado en dejarle claro a Podemos que ahora sí que eran un interlocutor válido y que iban a hablar con ellos y que iban a negociar y que les iban a a respetar las las peticiones y y que no iba a haber eh, problema en sentarse a hablar con ellos de sus reclamaciones políticas eh, porque no era posible que lo hicieran cuando estaban dentro de de su mar. Entonces yo, yo sí que creo que para Sánchez es una preocupación, aunque no considero... Que, que Podemos esté en una posición de tumbar muchas iniciativas del gobierno porque no serían útiles y entonces no tendría mucho sentido para ellos, pero sí que les preocupa sí que les preocupa a podemos Podemos sí.
1: Es difícil decir si alguien gana o pierde con esta separación, pero centrándonos en sumar, ¿cómo puede afectar todo esto a su electorado y a su posición política?
3: Eh, a ver, aquí pierde el gobierno porque pierde eh, estabilidad eh, pierde sumar porque se demuestra que Yolanda Díaz no ha sido capaz de equilibrar en su estrategia de tener controlados a Podemos y que no se escapen. Pierde la izquierda, eh, si ya contamos con estas dos anteriores, pierde la izquierda también. Y Podemos eh, y Podemos bueno gana autonomía política, pero han roto un acuerdo electoral y han roto a su partido eh, haciendo esto, entonces tampoco considero que sea un éxito.
2: A perro Flaco todos son pulgas, se dice. Podemos es el perro flaco. Podemos está bunkerizado, lo ha dicho Soto Mayor pero es evidente. Está bunkerizado en Galapagar, está bunkerizado en Pablo Iglesias, en Irene Montero, en Yone Belarra y poco más. Podemos está en un mal momento. Tiene una fortaleza que ha contado Grego. Tiene más militantes o inscritos, ¿cómo se llama en Podemos, Grego? Inscritos. Tiene más inscritos. Es que, yo, es que Podemos rebautizó todos los términos eh, en política, fue una de sus estrategias. Ya no sea de la autonomía, sala de territorios, sí. en fin, tantas cosas, que eso da, también, eso da para una tercera, hay que pedir ser alguien. Eh, Podemos es un partido que está bunkerizado, que eh, como hemos contado antes, tenía unos pilares de barro y por eso se ha quedado tan estrecho y tan pequeño. Es un mensaje el de Podemos que tuvo un gran sentido en un momento y empatizó con mucha gente, pero que ahora eh, está fuera de foco. Parece que la gente que está dispuesta a votar a la izquierda del PSOE se encuentra más cómodo en sumar. De manera que, me pare- que, desde mi punto de vista, Podemos está haciendo lo único que puede hacer si quiere subsistir, si no quiere unirse a Yolanda Díaz, que es lo que no quieren, por eso hablaba antes de venganza. Pablo Iglesias ya ha dicho que se arrepiente de haber, de haber elegido con su dedo a Yolanda Díaz como sucesora. Otra... otra forma de, de Otro ejemplo de cómo han hecho lo contrario de lo que predicaban, eligió a Yolanda Díaz con el dedo. Y Pablo Iglesias se arrepiente, por eso hay un sentimiento de venganza. Eh, Pablo, Pablo Iglesias y Podemos quieren volver a lo que ya pasó, y, es, y eso no es posible. El pasado es mejor eh, comprenderlo y aprender de él que intentar volver. Y al final lo único que pueden hacer sobre esta base es... Conseguir un poco de, de visibilidad para tratar de mantener el proyecto unos años más en base al Europarlamento. Yo creo que ese es, ese es el juego. La fortaleza que tienen es limitada. Pueden condicionar las negociaciones del Gobierno en el Congreso, evidentemente. Sacarán algo a cambio. Pero no. están dispuestos a romper. Están dispuestos a ser, con perdón, la mosca cojonera del gobierno de coalición.
3: Es que es muy difícil. Eh... de
2: Pedro Sánchez y Sumar. ¿Realmente podemos? ¿Y esto cómo, cómo lo interpretaría su electorado?
3: Es que es muy difícil. Eh no ser histriónicos desde su posición y yo creo que su electorado está eh, muy fatigado ya de tantas peleas y tanto ruido Mm, pero en en esa estrategia que dices tú de entre ser útiles intentar presionar al gobierno pueden caer en en el error de comunicación de ser histriónicos y ser eso pues una mosca y eso es muy complicado de controlar
2: por lo tanto creo, y más
3: con Canal Red más con Canal Red
2: desde la venganza y desde el odio no se puede hacer política a mí me parece que a perro flaco todos son pulgas y podemos estar dando sus últimos coletazos lo cual no quiere decir que vayan a desaparecer al 100% pero me parece muy difícil que podamos remonte muy difícil
1: pues hasta aquí. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias
2: a ti.
3: Muchísimas gracias.
0: Sumar y Podemos, crónica de una ruptura anunciada, es un podcast del diario ABC, dirigido y guionizado por Manuel Garre, con la colaboración de Juan Fernández Miranda y Gregoria Caro. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.